0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal.
1: Eh Gabriel Attal, on va revenir dans un instant bien sûr sur ce budget que vous avez présenté hier en Conseil des ministres. Un mot d'abord de la réforme des retraites. Je vous avoue qu'on a un petit peu du mal à, à comprendre ce qui se trame. On nous dit, il faut la faire cette réforme, vite et en même temps, on a l'impression que la Première ministre euh, hésite à passer en force. Si vous êtes convaincu que c'est une bonne chose, pourquoi pas y aller Franchement.
0: Oui, il faut faire cette réforme. Il faut faire cette réforme parce que notre système est déficitaire et que si on ne fait pas de réforme, à un moment donné, les solutions, ce sera de baisser les pensions ou d'augmenter les mais impôts ça, on a de bien ceux compris, qui travaillent. Mais pourquoi hésiter à que C'est important de rappeler le sens. Ensuite, euh, on ne tergiverse pas du tout, puisque ce qu'on a dit, c'est que la réforme devra rentrer en vigueur à l'été 2023. On l'a toujours dit, on a toujours été constant. À partir de là, vous avez deux possibilités. Soit d'adopter cette réforme dans le cadre du budget de la sécurité sociale dans les prochaines semaines, soit de l'adopter dans un texte ad hoc à la rentrée 2023. Et c'est là où il y a une réflexion, un travail en cours. Ça n'habite pas le message. Qui sera, qui sera non, mais moi, je constate qu'on ne peut pas en même temps nous dire, vous décidez tout seul, vous ne concertez pas. Et quand on se pose pour parler avec les formations politiques, parler avec les partenaires sociaux pour prendre une décision, nous dire, vous tergiversez. La Première Ministre, elle est vraiment convaincue de la réforme ah, mais Tout le monde est convaincu de la réforme. Bien sûr que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire, encore une fois, parce que si vous voulez financer des nouvelles priorités, des progrès pour les Français, on veut une retraite minimale pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des, recettes, des retraites indécentes. On veut financer l'adaptation des logements de nos aînés. On veut renforcer nos moyens pour l'éducation, pour la transition écologique. Ça, vous pouvez le faire soit en faisant plus de déficit, je vous renvoie à la chronique de François Langlais juste avant. On voit que ça n'est pas possible et qu'on veut les réduire. Soit vous le faites en augmentant les impôts et ça, on le refuse aussi. Et donc à la fin, la troisième voie possible, c'est de travailler davantage. Parce que plus il y a de Français qui travaillent, plus vous avez de cotisations qui sont versées, plus vous avez d'activités économiques et in fine, plus vous avez de moyens pour financer des nouvelles Donc priorités.
1: ce matin, vous nous dites, il n'y a aucun doute au sein du gouvernement, aucune dissension. Euh, le Parisien aujourd'hui en France raconte que le Conseil des ministres a été un peu houleux hier. Emmanuel Macron aurait secoué un un peu tout le monde, en disant « faites bloc
0: bah ». Écoutez, moi j'y étais au Conseil des ministres, j'ai pas du tout trouvé ça <rire> houleux. Non, non, tout le monde est convaincu de la nécessité de faire cette réforme, et d'ailleurs... Par-delà, le gouvernement. Je veux dire, la mmh. réalité, c'est que les rapports se succèdent. Il y en a encore eu un il y a quelques semaines du Conseil d'orientation des retraites qui montre bien que le système n'est pas financé.
1: Sur le fond, on fait quoi, justement On allonge la durée de, de cotisation ou, ou, le report de, ou on agit sur le report de l'âge légal Ou les deux En matière de compte public, qu'est-ce qui serait le plus efficace plusieurs... Les
0: deux Attendez, Amandine Begaud, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'a dit le président de la République dans sa campagne, ce qu'il a proposé, c'est de reculer mmh. l'âge légal à 65 ans sur 10 ans. Ensuite, vous pouvez discuter avec les partenaires sociaux, avec les formations politiques, éventuellement, pour adapter cette euh, proposition. Mais ça, moi, je ne vais pas préempter euh, le dialogue et la discussion qui va avoir lieu avant qu'elle ait lieu. Mais eu le, le
1: plus efficace en matière de compte public, ce serait quoi D'agir sur les deux, non Il y
0: a plusieurs euh, leviers qui sont efficaces.
1: Bon, revenons au, au budget euh, de 2023. 62 milliards d'euros, de dépenses courantes en plus, c'est-à-dire hors dépenses liées à, à, à la crise. Euh, la France continue de vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est ce qu'a dit hier le Pierre Moscovici, le président du Haut Conseil des Finances Publiques, lui dit « Le rétablissement des comptes publics est trop lent et incertain ». Vous leur répondez quoi ce matin Je
0: leur réponds que notre déficit était de près de 9% en 2020 qu'il était de 6,4% l'an dernier, qu'il est de 5% cette année, qu'il sera stabilisé à 5% l'an prochain, qu'il sera repassé sous les 3% mais, en 2027. Ça soit, fait beaucoup de chiffres, mais je veux dire, ça montre une courbe. Ça veut mais, dire que depuis 3 ans, on ramène le déficit vers les 3%. Mais ça des dépenses supplémentaires,
1: 62 milliards, et mais, on ne parle mais, pas de bouclier tarifaire, ça, ça fait beaucoup alors même qu'on nous parle de réduction du train de vie de l'État, de réduction des déficits, non Mais
0: avoir un budget responsable, ça ne veut pas dire avoir un budget d'austérité. Ce qu'on dit c'est qu'il faut que les dépenses supplémentaires soient le plus équivalent possible aux recettes que nous percevons. Et c'est ça la trajectoire qu'on est en train de remettre sur les rails. On peut dépenser plus, mais pour dépenser plus, il faut que ça corresponde aux recettes qu'on a en plus. C'est ça qu'on est en train de remettre en place. Encore une fois, moi je le dis, euh, l'austérité après une crise, on a vu ce que ça donnait pendant la crise 2008-2010 en termes de dégâts économiques. Donc on assume de prendre le temps qu'il faut pour rétablir nos comptes publics, mais on est sur la voie du rétablissement. L'an prochain, la dépense publique, elle va baisser. Elle va baisser de 1,5% en volume. Les dépenses de l'État vont baisser aussi puisqu'il y a une inflation forte mmh. et que les dépenses augmenteront moins que l'inflation. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits dans tous les ministères.
1: Vous tablez sur une prévision de croissance de, de 1%. Là encore, ça fait beaucoup de chiffres. La Banque de France euh, table sur deux fois moins 0,5%. Vous n'êtes pas un peu trop optimiste
0: Il y a plusieurs scénarios qui sont faits, plusieurs prévisions. Et les scénarios les plus noirs, entre guillemets, partent d'une hypothèse où il y aura une rupture d'approvisionnement mmh. en produits énergétiques cet hiver, ce qui n'est pas notre hypothèse. Précisément parce qu'on a beaucoup travaillé pour garantir l'approvisionnement. La deuxième chose, c'est que je constate que cette année, les mêmes prévisionnistes nous disaient vous n'arriverez jamais à votre objectif de 2,5% de croissance, vous ne serez pas au-dessus de 2,3%. Mmh. Résultat des courses, on sera à 2,7%. On a déjà atteint notre objectif un peu après la mi-année de croissance pour 2022. Pourquoi Parce qu'on a une économie qui résiste parce qu'on a des Français qui travaillent, parce qu'on a des entreprises qui résistent dans un contexte d'incertitude. Et nous, on va continuer à les aider à résister. Et vous D'où les dépenses que... pour le bouclier tarifaire Amandine Bego. Mmh. parce que la réalité, c'est que si on ne faisait pas ces dépenses, qu'est-ce qui se passerait C'est comme si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. Ça aurait été des millions de Français au chômage, ça aurait été des entreprises qui auraient fait faillite, et à la fin, plus de dépenses de l'État pour réparer les dégâts. Nous, on préfère protéger les Français, les entreprises, les collectivités locales, en amont, précisément, pour que notre activité puisse continuer à tenir.
1: Dans le même temps, Bruno Le Maire prévient en disant « La France est à l'euro près, pas question de rajouter une dépense sans qu'elle soit euh, financée euh, ». Ça veut dire quoi Que vous fermez toute porte à... aux oppositions pour euh, d'éventuelles propositions
0: Alors non, on a beaucoup travaillé avec les oppositions ces en dernières amont. semaines. On a fait quelque chose d'inédit, les dialogues de Bercy. Mmh, vous les avez tous reçus. D'habitude, euh, le budget, il est transmis aux oppositions euh, après le passage en Conseil des ministres. Là, on l'a transmis en amont du passage en Conseil des ministres. Mais ça veut dire que déjà, vous eux. avez euh, oui.
1: évoqué des choses très bien concrètes. Bien quoi, par exemple. On a repris
0: un certain nombre de choses sur le quoi verdissement de notre budget, le renforcement des crédits pour la rénovation énergétique. On beaucoup. Le renforcement des crédits pour la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de parlementaires de l'opposition et de la majorité, d'ailleurs, qui ont dit qu'il fallait agir davantage pour soutenir nos forêts. Donc on a des mesures très concrètes pour la replantation, pour les effectifs de l'Office national des forêts, pour les collectivités locales. Ils nous ont fait des propositions, on les a retenues, notamment pour faire en sorte que la dotation de fonctionnement des collectivités locale ne baisse pas l'an prochain 210 millions d'euros qu'on a retenus donc vous voyez, dialoguer c'est utile dialoguer ça sert, on, a, Alors, on peut ne pas être euh, d'accord sur tout mais on, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter de rien, c'est la preuve euh, des dernières semaines. Et vous
1: avez obtenu un engagement des Républicains sur le vote du budget Non
0: bah non, parce que moi je vois une différence entre euh, les oppositions hors micro et les oppositions euh, sur les plateaux. Voilà. C'est-à-dire
1: qu'hors micro, ils vous disent ouais oui, on va.
0: Non, mais enfin on a eu des réunions, effectivement, sans médias, euh, très mm. utiles, et on a retenu un certain nombre de propositions. Maintenant, ce qu'ils vous disent, c'est que pour des raisons symboliques et de symbolique politique, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils voteront contre le budget. Mais ils l'ont dit dès la fin du mois d'août dans mm. les médias. Ils ont dit mais Quel que soit ce qu le budget. Mais vous disent,
1: dans les bureaux du ministère, ils vous disent Non, non, ok, si, si vous acceptez ah non, ça. Non, non, sais enfin... pas ce que je vous dis. Dans
0: ah. les bureaux, et dans le compte, on discute, ils nous disent ils travaillent avec nous. Mais... Oui. Encore une fois, encore heureux. Ils nous font des propositions, on en retient. Mais ils sont assez clairs sur le fait que ils ne voteront pas le budget quoi qu'il arrive et ils nous disent, bah, de toute façon, vous serez obligé de faire un 49-3, etc.
1: Il nous reste une minute, j'ai trois petites questions hyper rapides. L'idée d'une taxe sur les profs, super profits, elle ne figure pas dans le budget, est-ce que ça peut être une marge de négociation Oui ou non on,
0: on capte en France la rente indue du fait de la spéculation. C'est 20 milliards d'euros l'an prochain chez les énergéticiens. On va étendre ce mécanisme. Par contre, on n'est pas d'accord avec la NUPES notamment, qui dit il faut taxer toutes les entreprises profitables dans notre pays. Parce que ça, on sait comment ça commence et on sait ensuite jusqu'où ça va. Et
1: pas de prolongation du dispositif de remise sur les carburants, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que vous êtes fixé un seuil pour le prix, justement, en gros, si on dépasse tel tarif, on réactive ces aides Vous avez mis de côté une enveloppe d'aide une enveloppe d'urgence, pardon, de secours, un peu moins de 2 milliards d'euros. Oui,
0: ce qui est certain, c'est que si on se retrouvait à nouveau dans une situation avec une explosion des prix du carburant, on accompagnera les Français. Et en euros revanche, euros ce qu'on fera, ou... c'est qu'on passera sur une aide ciblée pour les Français qui travaillent, qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Ça permettra d'ailleurs de les accompagner davantage qu'avec la ristourne de carburant, parce que la réalité, c'est qu'il faut aller le plus possible vers des dispositifs ciblés, aussi pour des raisons de financement. Mais
1: publiques. à combien, si le litre de sans plomb, je ne sais pas, est à 2 euros
0: Écoutez on regarde aussi le cours du baril de pétrole aujourd'hui je crois qu'il est autour de 80 mmh. dollars si les choses devaient exploser à nouveau on prendra nos responsabilités.
1: Merci beaucoup Gabriel Attal. Merci. Nous sommes sur la voie du rétablissement des comptes publics affirme Gabriel Attal sur RTL monsieur le ministre vous restez à avec...